0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut Euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruff. Willkommen zum heutigen Podcast. Es ist einfach spannend, denn wir haben einen gemeinsamen Kontakt, der bei mir auch schon zum Podcast war als Gast, nämlich der Mario Greiner aus Gotha. Und der hat gemeint, ey, du brauchst den Weltmeister im Podcast. Und da habe ich gesagt, okay, da ziehe ich mich warm an, gehe in meinen Fitnessraum und freue mich, dass er heute hier ist. Willkommen, Dr. Jens Bartel aus Hildburgshausen.
1: Vielen Dank, mein lieber Jürgen. Ja, klasse und ich freue mich, bin schon richtig ja, heiß auf unser Podcast-Interview. Und nochmal vielen Dank für deine Einladung und auch vielen Dank an Mario Greiner für diese wertschätzende Empfehlung. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Jetzt auch schon, ich sage jetzt mal, haben auch schon bei Ideen für nächstes Jahr auch zu, zu dritt entworfen, aber da will ich nicht vorgreifen. Sag sage ich vielen Dank. Wir haben auch etliche Veranstaltungen schon zusammen kreiert, also auch wirklich brennende Themen wie Azubi-Recruiting bzw. Beziehungsweise Unternehmensnachfolge und ja, und ich freue mich heute wirklich in deinen wunderbaren Podcast zu kommen als Gast. Ich habe da fast alle äh, Serien Sendungen auch äh, mal gehört von dir, also wirklich sehr, sehr spannend, äh, sehr inspirierend Persönlichkeiten und bin gespannt auf unsere Themen heute.
0: Und ich freue mich, dass es mit uns geklappt hat, weil allein die Vorgespräche machen mir dir immer so viel Spaß. Es ist gerade schade, dass wir nicht nebeneinander wohnen, wobei da muss ich mich warm anziehen, wenn ich sehe, was du alles leistest und wie fit du bist. Vielleicht für die Zuhörer kurz. Du bist vom Studium her Sportwissenschaftler und Betriebswirt, hast in Leipzig studiert und hast aber auch eine Wahnsinnslaufbahn aus dem Sportbereich. Wenn ich mir deine Historie im Sport angucke, die ist ja sehr, sehr beeindruckend. Über, was sind das, 13, 14 Jahre Welteuropameister, Deutscher Meister, Vize-Weltmeister in Kraftdreikampf und fitness Ich kenne zehn kampf aus der Leichtathletik. Was ist fitness Ich denke, viele Zuhörer werden sich fragen, was ist das? Ist es das, das, wo die Big Mans da die Autoreifen durch die Gegend tragen? Hat es da was mit zu tun? Ja,
1: also runtergebrochen hast du recht. Also die Big Mans, das sind die Powerlifter, das sind die Strongmans, die machen wirklich diese Maximalbewegung einmal richtig oder auch mal wirklich was ziehen auf, auf kurze Zeit, also einen LKW wegschieben oder wie auch immer. Ähm, beim Fitness, äh, ich sag mal, Zehnkampf sieht es ein bisschen anders aus. Zwischengeschaltet wäre noch ein Dreikampf. Das ist im Powerlifting, da macht man eben, ähm, ich sage mal, Bankdrücken, Kniebeuge und Kreuzheben. Und dann gibt es wirklich den, ich sage mal, elitären Bereich Fitness kampf äh, Eine Inselsportart, muss ich mal wieder betonen. Aber da geht es wirklich darum, äh, den ganzen Körper äh, durch alle Bereiche, ich sage jetzt mal, durchzubekommen in einer gewissen Balance. Also es geht um die gesamten konditionellen und äh, koordinativen Fähigkeiten. Ich mache es mal ganz kurz. Das wären eben Kraft, Konditionierung, äh, Schnelligkeit, Beweglichkeit und die Ausdauer. Und dann eben wirklich auch das ganze Thema, ich sage jetzt mal koordin- koordinative Fähigkeiten.
0: Wie muss man das vorstellen? Ist das ein Parcours, der dir dann ablaufen Genau. Muss?
1: Da hast du auch wirklich äh, spaßvollen Parcours dabei. Du hast eine Dehnungsstaffel äh, dabei. Du machst einen Ausdauerpart, je nachdem, was gerade im Programm steht. Entweder Rudern oder Seilspringen. Du machst einen Kraftpart, du machst einen Kraftausdauerpart. Äh, Du machst natürlich auch so eine Mischung, Kraftausdauer, dann wieder gemischt mit, mit Schnelligkeitsaspekten. Also es ist wirklich ähm, ein kunderbunder Tag. Also der ähm, Unterschied zur Leichtathletik ist, dass du es an einem Tag machst, hast auch dann immer wieder auch mehrere Versuche, hast auch Probeversuche, musst dich natürlich je, jeweils warm machen und das ist natürlich auch immer wieder eine mentale Ansteuerung. Also sprich, ab der siebten, achten Sportart ist dann nicht mehr der Körper gefragt, dann ist dann wirklich Mind, Mind Body, Mind Connection gefragt, dann funktioniert eigentlich nur noch das Hirn und darum geht es eben auch und das hat mich auch geteasert, neben der ich sage jetzt mal, reinen körperlichen Balance, die du brauchst, brauchst du eben auch dieses Thema Body-Mind, also Körpergeist oder sonst... Ähm Kenne
0: ich ja aus dem Triathlon auch, ne? weil hinten am Ende des Fahrradfahrens nochmal lange Strecke zu laufen, ist reine Kopfsache. Und Aber natürlich auch eine Trainingssache vorher, dass du da hinkommst. Wie kannst du so viele Disziplinen in den Tag unterkriegen? Weil du bist ja auch als Führungskräftetrainer, aber auch Mentaltrainer, denke ich, für Sportler und Ansprechpartner und Coach unterwegs. Wie kriegst du das hin? Weil das ist ja
1: Braucht auch, wie gesagt, ein gewisses System, braucht eine gewisse Struktur und auf was ich immer wieder hinausgehe, braucht eine gewisse, gewisse Balance. Also du musst es wirklich auch ein bisschen äh, in die Balance bekommen und da ist es eben nicht nur das reine körperliche Training, sondern wirklich auch die Nebenkomponenten ähm, in Richtung Holistik, in Richtung äh, ganzheitliche Gesundheit. Du musst natürlich auch achten auf deine Ernährung ganz, ganz stark. Das, das Thema Trinken, das Thema Entspannung, das Thema Stressmanagement, dein ganzes um, deine ganze Umwelt, dein ganzes Umfeld, ist natürlich auch zu tun die du brauchst im, im Produktivitätsbereich. Ne? Das heißt eben, du musst wirklich schauen, wo packe ich was rein, ohne dass es stressig wird. Und dann ist halt immer wieder auch die Thematik Konstanz vor Brillanz, dass du halt immer wieder nachhaltig deine Sachen tust, deine auch teilweise extra Meilen gehen musst, auch über die Komfortzone gehen musst. Aber das ist halt auch wieder das, das Thema Meint. Ne?
0: Jetzt machst du das für Führungskräfte. Wie können die davon profitieren? Meine, du hast ja schon viel angesprochen, diese, diese Balance zu finden. Man kann nicht immer nur Vollgas im Hamsterrad geben, weil da fällt mal irgendwann raus. Das passiert ja bei vielen, die dann mit 50 oder später mit dem Herzinfarkt, Schlaganfall oder Burnout durch die Gegend Fallen und, und wie geht es denn anders? Genau.
1: Also das Thema ist immer wieder irgendwo die Gesundheit. Wir haben nur eine Gesundheit im Leben und die gilt es wirklich zu erhalten. Und das hört sich immer ein bisschen geflügelt an, aber wer einmal Probleme hatte mit der Gesundheit, der weiß, wie wichtig unser höchstes Gut eben ist. Und ich habe in den letzten Jahren was erarbeitet, das nennen sie, nennt sich Spielfeld Gesundheit. Das heißt, das Thema Gesundheit können wir bestenfalls bespielen. Verlieren tun wir das Spiel mit Krankheit und eben Tod schlimmstenfalls. Und deswegen gilt es so zeitig wie möglich anzufangen, an gewissen Prämissen zu arbeiten, um immer wieder auch eine Balance herzustellen und das machen uns die Sportler einfach vor, in Richtung Superkompensation oder Homöostase, das sind so zwei Begriffe, dass äh, jedes System immer wieder aus einer Anspannung in die Entspannung rein muss. Das heißt, wir müssen uns immer wieder auch um gewisse Sachen kümmern, wie Regeneration, wie Entspannung, wie Achtsamkeit und eben dann ist in in den letzten Jahren auch für mich das entstanden, aus dem Sport abzuleiten, wie kann denn gesunde Führung äh, funktionieren und dann eben immer wieder auch diese Metapher aus dem Sport heraus, weil ich viel mit Spottern zu tun hatte, erstmals über Studium und dann auch über eigene Coachings und Trainings, dass gerade Sportler in Extremsituationen liefern können. Das können sie aber wirklich nur, weil sie in der Lage sind, dieses zu bespielen und eben einfach die Tools und die, die Werkzeuge einfach in der Hand haben und diese immer wieder nachhaltig, konstant bespielen. Und darum muss man sich kümmern. Und es ist immer wieder dieses Thema Balance im Leben zwischen den verschiedensten Elementen, die ich eben bespiele. Und da braucht es eben wirklich auch ein Rat, was Leute weil wenn du eben einen Platten hast oder wenn du eben verschiedene Speichen in dem Rad nicht mehr hast, dann gibt es immer wieder Reibungsverlust und deswegen geht es immer wieder, wiederhole mich da gerne immer um die Balance. Ja. Und, und gerade das Thema Extremsituationen, da, das ist eine Metapher, die ist entstanden, ist wie gesagt kein Ego-Thema, ist einfach ein Thema, das man da wirklich abbilden kann, dass man in Extremsituationen, dann mit deiner Persönlichkeit, kommt zum Vorschein, dann fallen die Hosen, dann fallen die Masken und dann siehst du, was ist los, was das ist in mir drin, das ist wie eine Zitrone, die du auspresst im Endeffekt, weil du dann, was rauskommt? Was war in dir drin und was ist in dir drin? Und äh, das ist genau diese Metapher, die ich jetzt über ein Jahr bekleide, auch mit Führungskräften bei sich selber anzukommen, in die Achtsamkeit zu kommen, in eine Demut zu kommen, in eine, Res- in eine Respektsituation zu kommen, bei sich erstmal anzufangen und dann aber auch in Extremsituationen über sich, über die Selbstführung in die Führung mit anderen zu kommen. Das ist so eigentlich das große Thema, was dahinter steht.
0: Ich glaube, gerade wenn man in die Extremsituation geht, ist Demut ein wichtiges Schutzinstrument. Wir hatten es ja schon, du gehst Eisbaden mit Teilnehmern ähm, und äh, das macht man nicht halt einfach so. Klamotten aus und hurra, ich spring mal ins Eiswasser. Ne, ähm. Gottes Willen. Das,
1: da geht es immer wirklich darum, auch um eine Vorbereitung und deswegen kann ich auch nur warnen. Wie gesagt, es ist die Spitze des Eisbergs, wenn man so schön, schön sagt, einfach mal so als Metapher, aber wirklich ist nicht äh, zu spaßen generell mit extremen Situationen. Ne? Das geht ja nicht um, um Ego-Kitzeln, es geht wirklich darum, dass man sich erlebt, dass man bei sich ist, weil in solchen Situationen bist du bei dir, das kann ich euch versprechen. Ähm, du kommst in die Achtsamkeit, du kommst zu dir und da lässt sich eben Schönes entwickeln mit einem selber, aber auch dann im Umgang mit Teams, gerade im ich sage mal, Bereich Hochseilgarten als praktisches Beispiel oder auch, du bist Ski Skiguide, weiß ich ja gerade im Thema Ski oder auch Gebirgswanderung oder auch mal ein Retreat, einen Schweigemarsch, also da kannst du und ich muss immer sagen, das hört sich immer so ein bisschen extrem an mit extremen Situationen, das kriegst du relativ schnell hin, gerade im körperlichen Bereich ähm, bin ich in der Lage als Sportwissenschaftler, ja, jede Persönlichkeit ganz, ganz schnell über körperliche Tools ähm, in eine extremen Situation hineinzumandeln. Aber wie gesagt, das auch sehr mit Bedacht, auch das sehr achtsam, weil es immer auch darum geht, Body-Mind, dass du dann eben bei dir ankommst und dann eben auch reflektierst und weitermachst. Ja? Das ist ja das ganze Thema auch im Coaching dann.
0: Ja, auch gerade auf dem Punkt Leistung abrufen, haben wir ja schöne Beispiele, gerade im Sport gesehen, wenn man das EM-Finale Fußball schaut, tolle Talente verschießen, wesentliche Elfmeter und auf der anderen Seite unsere Weltmeisterin im Weitsprung zweimal hintereinander den letzten Sprung, sich hingesetzt, meditiert in dem ganzen Trubel im Stadion und dann die beste Weitergesprung, die nötig war, um Weltmeisterin zu werden. Das ist das, was du ja auch, glaube ich, dir von vielen Leistungssportlern abgeschaut hast, durch Gespräche auch während deines Studiums, zu lernen. Wie machen die das? Wie kommen die auf so einen Punkt? Wie geht das? Ja,
1: genau. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Wie gesagt, in meinen Studienjahren war es immer mehr zufällig. Habe ich einfach wirklich immer wieder auch ja, Spezialisten befragt und auch teilweise mehr ausgefragt, wer verkehrt. Aber das war einfach spannend, weil ich war einfach immer neugierig. Wie können die liefern? Was, was passiert in so einer Extremsituation? Ich nehme aber ganz gerne meinen, meinen Sven Fischer, den Biathleten, den Olympiasieger, den ZDF-Kommentator. Ich habe natürlich auch gefragt, Sven, was passiert? passiert da? Also Olympia Turin, also Olympiasieger wurde die erste Runde äh, richtig gut gelaufen, alles gepasst, die Skier waren gut, der Schnee war gut. Er kommt zum ersten Schießen, macht da 5 null, 0 geht in die zweite Runde und jetzt geht's, geht es um die Wurst. Das heißt, zweite Runde läuft da auch noch stark und jetzt kommt er zum entscheidenden zweiten Schießen, steht am Stand und da habe ich gefragt, was passiert da jetzt? Also es wäre jetzt zu viel, in dem Podcast soll er auch noch ein bisschen neugierig machen, aber dort wären die Champions eben, ja geboren oder eben auch ge, ja erarbeitet. Und ein Champion wirst du nicht über Nacht. Der Erfolg über Nacht hat 20 Jahre gedauert, sage ich immer so ein bisschen plakativ. Und was dann passiert in den Köpfen, im Körper dieser Champions Sven Fischer, Frank Ulrich oder eben auch ein André Langen, ein Bobfahrer, mit dem habe ich gearbeitet, vorm Stadt, was passiert da? Eine Claudia Pechstein. Das ist hochspannend und das darfst du lernen. Das ist jetzt nicht mal so Hokuspokus mal schnell. Das sind eben Sachen, gerade im Mentalbereich, hat man viel zu spät teilweise angefangen, sich damit zu beschäftigen. Früher war es immer, wenn wenn du krank bist, machst du Psyche. Nee, nee, das geht immer um Steigerung, Verbesserung, aber auch Vorsicht. High-Performance heißt nicht, höher, schneller, weiter. High Performance heißt eben auch, back to the roots, in deine Mitte kommen, Achtsamkeit, mentale Tools anwenden, zu dir kommen, Respekt und Demut entwickeln.
0: Ja, Ich finde es so spannend, wir sind in dem Thema beide unterwegs, dass ich es das erlebe, in manchen Sportarten ist das ja schon lang gang und gäbe, ne? wenn du auch die alpinen Skifahrer siehst, die die Strecken visualisieren, abfahren können, um dann mit auf den Punkt wirklich diese Extremgeschwindigkeiten, das muss im Unterbewusstsein ablaufen, dass du weißt, was kommt, weil du kannst durchschauen, kann man nicht mal reagieren und fahren, so, dass sie das schon können in anderen Sportarten, wenn du mit sowas kommst, sie sagst, sowas Esoterisches mit Funzelkerze, bleibt mal fort. Ganz und
1: gar nicht. Und gerade die Superperformer, die machen es ja vor. Ja? Auch in Ronaldo, wenn du den beobachtest, wie gesagt, da gibt es Artengeschichten äh, dahinter, da gibt es Routinen, da gibt es Rituale, da gibt es Gewohnheiten. Das ist auch ein ganz, ganz starkes Tool, ähm, was ich in den letzten Jahren auch immer wieder erfahren habe durch die, ich sage jetzt mal, Sportler und auch durch Highperformer, durch dass die ganz, ganz großen Wert auf dieses Thema Routinen, Rituale, Gewohnheiten legen, Proaktivität versus Reaktivität, Schlafhygiene, Thema wirklich, ähm, Unterbewusstsein, ähm, was er wir wirklich machen, was für Hacks, was für Tricks es gibt, das ist schon spannend. Ja. Und wenn man sich da orientiert und sich da Wissen holt und auch mal die extra Meile zu gehen, na, das sind eben auch so, so Situationen. Und dazu brauchst du eben trotz immer wieder, ich sage jetzt mal, auch wenn ich mich da wiederhole, Body Mind, da brauchst du eben auch ein robustes System äh, da, und dann muss ich auch wieder auf den Körper gehen. Da brauchst du ein Immunsystem, was funktioniert. Du brauchst eben auch äh, gewisse Atemsysteme, du brauchst ein Schlafsystem etc. pp. Aber jetzt auch alles nicht irgendwo in die Tiefe rein, sondern sondern erstmal die Basics erledigen, ja, dass eben dein Rad läuft, dass du immer wieder in der Balance bist und das ist das große Thema und viele unterschätzen immer, dass es die kleinen Sachen sind, die, die dann wirklich die großen Hebel ausmachen und ähm, das ist so ein bisschen auch mein Job, ähm, zu informieren, zu aufzuklären, zu sensibilisieren, dass es nicht die großen Hacks sind, sondern wirklich tue die kleinen Dinge immer wieder nachhaltig, immer wieder achtsam und du wirst die großen Dinge dann ernten.
0: Passt wunderbar zur Führung, da wird ja gerne immer nur am großen Rad gedreht. Genau. Wie ist das, was erleben die Leute mit dir oder was erlebst du mit Führungskräften, wenn die zu dir kommen und wenn sie wieder gehen? Was, was ist dazwischen drin?
1: <lacht> Ja, das ist einfach genau das, das Thema, das, äh, ich sage jetzt mal immer, ich, ich, ich kitzel natürlich mit meinen Extremsituationen. Ne? Also wie gesagt, dieses Thema Eisbaden, Eisschwimmen oder auch mal Hochseil oder irgendwelche Klettergeschichten, aber das ist wirklich für mich nur eine Metapher und damit triggere ich natürlich auch gewisse Spezialisten, die dann eben nur das machen wollen, aber eben, ich muss da immer wieder auch äh, erklären oder sie stellen es dann auch fest in solchen Extremsituationen, dass es wirklich die kleineren Sachen sind. Einfach mal wirklich Ruhe zu geben, zurückzukommen, demütiger zu werden, respektvoller mit sich selber auch umzugehen und dann natürlich auch äh, durch diese eigene Selbstführung, was sie dann äh, effektiver, effizienter auch veranstalten, dann natürlich auch ganz anders auf ihr Umfeld wirken. Das ist dann äh, ein Spiegel äh, meiner eigenen Persönlichkeit, die ich dann eben nach außen bringen kann auf mein Team. Und dann wird es runder, dann wird es weicher, dann wird es shaper. Und äh, das sind aber Sachen, da muss jeder mehr oder weniger selber auch dadurch und ähm, sich dann auch wirklich diesen Sachen stellen. Und das ist oftmals nicht einfach. Ähm, da geht es wirklich auch in die Persönlichkeitsentwicklung und wer auch mal so eine, in so einer Extremsituation drin war, ja, kommst du eben anders raus, bist gestellt bist über eine Komfortzone gegangen und ich habe auch mit dir im Vorgespräch äh, das schon erörtert, wenn du so weit kommst, äh, dass du Extremsituationen dann freudvoll erlebst, die Achtsamkeit äh, eine Rolle spielt, wo du äh, die Buddhisten sagen, ruhen im Tun, wenn du in Stresssituationen, in Anspannungssituationen noch eine eine gewisse Ruhe, eine gewisse Abklärung und sogar eine gewisse Freude, einen gewissen Spaß erlebst, dann bist du schon richtig, richtig weit. Und das ist so ein bisschen mein Thema, eben als Metapher Extremsituation, das zu erleben, sich auch freuen auf Extremsituationen. Das kann man auch lernen, weil du hast immer im, im, im Gehirn ähm, die Möglichkeit, Freude, Spaß oder eben Angst oder Leid zu erzeugen. Und da bist du selbst gefordert und das ist auch eine Challenge, ähm, die ich auch immer, ich sage mal, lernen durfte, ähm, sich auf Challenges auch zu freuen. Und das, ähm, das kann man machen. Das kann man auch lernen.
0: Genau, das ist ja eine Entscheidung, ob ich mich negative strafe oder ob ich diese positive Energie nutze. Es ist halt ein Fitnessraum. Ne? Der Kopf ist ja auch ein Fitnessraum und ähm, der darf genauso trainiert werden. Und ich glaube, das ist dann auch eine Frage der Haltung. Da kommen wir ja auch wieder dazu und das ist halt ganzheitlich. Ne? Und ähm, finde es so richtig spannend.
1: Und da ist aber auch ein Feedback, ne? Also sprich, wir, wir, wir reden immer über Sprachen lernen und über noch mehr Lernen, aber den eigenen Körper mal kennenzulernen, die eigene Kommunikation, was das mit uns auch brutal macht, ja, von der eigenen Körpersprache aus. Auch, dass du dann ein ganz anderes Mindset bekommst, dass du eine ganz andere Stoffwechsellage, eine ganz andere Hormonsituation bekommst. Amy Cuddy, kann ich da immer nur sagen, die macht der Körpersprache. Auch Sportler, ja, also die nutzen es ja genauso, die Körpersprache für sich. Und das sind so Kleinigkeiten, an denen kann man wirklich schrauben, wenn man weiß, dass alleine 93 Prozent nonverbal in der Kommunikation entscheiden, sind das auch super Game Changer, die ich ja natürlich auch mitnehmen
0: darf und mitnehmen kann. Absolut. An was strickst du jetzt? Du bist ja jemand, den erlebe ich immer, der rührt immer. Da gibt es immer was Neues. Wir haben ja auch schon neue Ideen gesponnen mit Mario zusammen. die Mal schauen, ob die irgendwann kommen. Wäre natürlich richtig cool. Aber was passiert bei dir? Auf was dürfen sich deine Fans freuen, deine Kunden? Kommt da was demnächst, wo du sagst, da habe ich richtig Lust drauf, das auf die Straße zu kriegen?
1: Ja, also wie gesagt, mir ist ganz, ganz wichtig, dass das Thema gesunde Führung, also Führungskräfte gibt es ja genug. Das Thema Gesundheit ist wirklich das Thema, was mich antreibt, weil es geht nur über über das Thema gesunde Führung. Und äh, das Thema gesunde Führung in extremen Situationen ist einfach nochmal das Thema, was ich das letzte Jahr stark bespielt habe, wo ich einfach festgestellt habe, dass da ein sehr, sehr großer Hebel liegt, um da auch in die Aktivität auf der einen Seite zu kommen, aber auch in die Demut, in die innere Mitte, in die Balance, auf der anderen Seite. Das Thema treibt mich weiter an. Da möchte ich auch weiter bespielen. Ähm, zeitgleich habe ich mit einem Founder auch ein, ein Thema Software für Führungskräfte, ähm, ich sage jetzt mal, mitentwickelt, mitentwickeln dürfen. Und wie ist auch an der Stadtrampe, wo es darum geht, äh, Führungskräfte vom Scheitern zu bewahren. Das heißt, in den Trainings ist mir immer aufgefallen, es ähm, waren immer schöne Trainingstage, zwei Tage, eine Woche. Und dann hat immer so das Nachhaltige gefehlt. Ne? Du, wie gesagt, hast richtig schön gepusht. Es, es waren, sind sehr viele ja Erkenntnisse gefallen. Es wurde sehr viel viel umgesetzt und jetzt geht es darum, in, die um- in der Umsetzung zu bleiben, in der Nachhaltigkeit zu bleiben und da gab es immer wieder Probleme und jetzt habe ich eben mit einem ja, mit einem ähm, Spezialisten da auch noch eine Software für Führungskräfte entwickelt, die gilt es jetzt auszurollen, um eben den Führungskräften den Führungsalltag zu erleichtern beziehungsweise auch das Scheitern eben zu verhindern, damit es wirklich auch um effektive und effiziente Führung geht, im Sinne auch Anspannung und Entspannung und Übersicht und natürlich eben kein Scheitern.
0: Hört sich super spannend an. Ich finde es absolut genial, weil ich ich erlebe das ja auch so oft, wie schnell so ein Absturz passieren kann. Und es ist dann wirklich sehr schwer, das sich wieder aufzurappeln, da frühzeitig ähm, dagegen zu steuern. Es tut ja allen gut, auch den Mitarbeitern. Ne? weil Ich habe ja auch schon einige Führungskräfte gesagt, ich war in der Zeit für meine Leute eine Katastrophe, nicht nur für mich selber. Und ich glaube, das wollen wir ja alle vermeiden, weil dann ist es ja wieder dieser schöne Umgang, der Spaß macht und durch Spaß kommt Kreativität und da kommt viel was für Besseres raus. Ne? Und die Kunden merken das ja auch, wenn jemand vor Freude was macht und dann kommen die gerne wieder. Ja, genau.
1: Und dann auch, wie gesagt, nochmal, nochmal Respekt und ein Dankeschön an, an deine Podcast-Reihe. Wirklich sehr, sehr spannende Persönlichkeiten, wo es eben auch wirklich darum geht, auch mal einen anderen Blickwinkel auf Dinge zu generieren und eben weg von diesem immer nur Leistung und immer nur Performance, sondern wirklich auch mal in andere Bereiche reinzustrahlen, auch das Thema wirklich Natur, auch Thema Waldbaden hat es ja auch letztens mit Jürgen Davo, das sind alles sehr, sehr spannende Sachen, wo ich mir auch mehr wünsche, dass wir mehr zusammenrücken, mehr ich sag mal mehr Netzwerken, uns verbinden, eine gemeinsame Idee entwickeln, wie gesagt, du, da Damayo und ich, wir haben uns ja schon Gedanken gemacht, wegen nächsten Jahr, dass wir da auch wirklich mal was Größeres auf die Beine stellen, dass wir uns gegenseitig supporten und ja, auch eine Art Win-Win-Konstellation erzeugen, das würde ich mir wünschen und das ist auch so ein bisschen auch, dass auch der Dank an an dich für deine Potenzialgestaltung über den Podcast und freue mich auf weitere tolle Folgen und vielleicht ja nochmal eine Weiterführung unseres Gesprächs.
0: Da kann ich dir nur sagen, das wird passieren und ich freue mich schon tierisch drauf, weil ich glaube, wir haben alle das Interesse, diese Kombination aus Spaß im Leben, damit aber Erfolg haben, in privaten das, man hat ja nur ein Leben, das gehört ja das Ganze dazu, ne? Beruf, Privat und Natur. Und wir sind halt mal der Mensch. Ne? Der Mensch darf Fehler machen, darf sich entwickeln. Das wäre fatal, wenn wir das weiterhin verdrängen, weil nur sonst äh, wird nichts passieren. Und da freue ich mich schon richtig drauf, Jens. Sag für heute herzlichen Dank und ich hoffe, dass wir uns auch mal in Natura sehen, weil mir die Eisbahnen gehen, da hätte ich schon Bock drauf. Weil, na, ich bin sie ja auch gewohnt, ins kalte Wasser zu springen. Ich haben die Leute auch immer gefragt, ah, wie schaffst du das so, aus der Komfortzone zu gehen, so, man sagt ja mal, ins kalte Wasser springen ne, für Aufgaben. Sag, ja gut, das Triathlet bin ich sehr gewohnt. Ein Schwimmen kann ich.
1: <lacht> Absolut. Und vielleicht auch noch mal die Metapher auch jetzt Richtung, ja, wie geht es weiter? Also noch mal einen Ausblick zu geben. Ich würde, wie gesagt, ganz gerne mal sagen, raus aus der Angst, ist so meine Metapher. Bleibt bei euch, geht aber auch mal raus. Das heißt, auch mal in die Natur. Ich habe es vorhin schon angedeutet, Extremsituationen hm, mit Bekleidung gerne, mit respektvollen Miteinander, aber auch da bitte vorsichtig. Fangt klein an. Meine Basics, die ich vorhin schon mal besprochen habe, fangt mit der kalten Dusche an, geht mal in die Sauna, macht mal diese kalt-kälte Wärmeanwendungen, geht in die Natur barfuß laufen, solange wie es euch möglich ist, nutzt die Natur, geht mal Waldbaden, macht mal andere Sachen, denkt an die Atmung, denkt an frische Luft, denkt an eure Chronobiologie, Biorhythmus, blaues Licht, das sind alles so Sachen, die ich jetzt einfach mal so rausgebe, stärkt euer Immunsystem. Es gab mal einen Forscher, der hat gesagt, unsere Umwelt ist stärker als die Mikrobe, ja, also das Milieu ist stärker als die Mikrobe. Euer Immunsystem ist das, was euch schützt, was euch den Panzer gibt und darauf sollte man Acht geben. Und ähm, auch das Thema Angst macht was mit unserem Immunsystem. Deswegen sage ich immer, raus aus der Angst, ra- raus in die Natur, raus aus der Komfortzone und dann aber wirklich nicht übertreiben, sondern wirklich fangt an. Ein Tipp von mir, wirklich mit kalt duschen, äh, ab und zu mal und dann vielleicht regelmäßig jeden Morgen ritualisieren Proaktivität statt gleich früh irgendwo das Handy in, in die Hand zu nehmen und äh, gleich wieder im reaktiven Modus zu sein. Trinkt mehr Wasser, ja, Naturbezogenheit und so weiter könnte ich jetzt weitermachen. Ich will aber jetzt das nicht überziehen. Aber wie die Metapher ist, es wird ja draußen wieder eine Pandemiesituation vielleicht geben irgendwann. Schützt euch, raus aus der Angst, macht was für euch und dann habt ihr es
0: in der Hand. Besser kann man das Schlusswort nicht machen. Also wer nicht gleich ganz kalt duschen will, fangt mit Armen und Beinen an. Und das ist ja schon von Vater Kneip gesagt, dass ist absolut aktiviert. Jens, da kann ich nur sagen, herzlichen Dank, dich hier zu haben. Ich freue mich drauf, dass wir mal einen gemischten Wettmehrkampf machen werden, der dann aber aus anderen Disziplinen besteht. Genau, ich kriege ja mal selber,
1: Jürgen. Ich freue mich auch drauf. Wie gesagt, bin mir zu nichts zu schade. freue mich drauf und raus aus der Komfortzone. Mach's gut, Jürgen. Vielen Dank für das wertschätzende Gespräch und ich freue mich auf weitere Folgen und bin gespannt, wie es weitergeht. Danke, Ciao. Jens.
0: Mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.kunzallig. Vielen Dank, dass Du vorbeigeschaut hast. Mache Dir einen wunderschönen Tag.